1: Ey, usted, sí, usted, acérquese sin miedo Porque hoy le queremos hablar de bienestar
0: De cuidados y de alimentación Queremos hablarle de salud Punto Salud con la conducción de Rosa Saltos Alvarado Iniciamos ¿Qué tal amigos del programa Punto Salud? Hoy hablaremos de la insuficiencia renal aguda considerada como la pérdida súbita de la capacidad de los riñones para eliminar el exceso de líquido y electrolitos así también como el material de desecho de la sangre. Bienvenidos todos.
1: Tome nota en Punto Salud.
0: La insuficiencia renal aguda es más común en personas que ya están hospitalizadas, en particular las que necesitan cuidados intensivos. Además suele ser secundaria a una cirugía complicada, una infección generalizada después de una lesión grave o cuando el flujo de sangre a los riñones se interrumpe. Aunque suele ser reversible, la severidad es variable y puede requerir tratamiento sustitutivo de la función renal durante un determinado tiempo. Para ahondar en este tema, hemos invitado al doctor Ciano Franco, quien desde la medicina alternativa nos dará importantes recomendaciones de este problema de salud. Doctor eh, Ciano Franco, gracias por atender este programa.
1: Eh, gracias, Rosita, por la invitación y buenos días a usted y a los amados oyentes que siguen a este buen medio de comunicación, como es la radio de la Asamblea Nacional. Realmente vamos a enfocar un tema de mucha trascendencia e importancia por cuantos son múltiples pacientes, quizás millones de pacientes a nivel mundial, de todos trato social y de todas edades y de ambos sexos que padecen esta enfermedad que puede ser fatal en algunos casos, como es la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, justamente usted enfocaba al comienzo, se produce cuando los riñones pierden la capacidad de eliminar los productos de desecho acumulado en la sangre. Es justamente cuando se produce una falla renal y esto conlleva que el paciente presente cierta sintomatología muy característica que vamos a enfocar a continuación. Pero determinemos a qué se debe, cuáles son las causas, eh, cómo podemos prevenir y sobre todo cómo podemos orientar y enfocar desde el punto de vista de la medicina actual, que es lo importante, lo interesante en este caso de esta enfermedad que puede ser muy nociva para la salud.
0: ¿Por qué se origina la, eh, la insuficiencia renal aguda?
1: Bueno, de acuerdo a mi experiencia muy particular, he tenido casos que tienen insuficiencia renal como consecuencia de múltiples enfermedades de infección de las vías urinarias. Miren, de ahí la importancia de tratar la infección, que aparentemente puede ser una, un problema muy simple, una IBU, o una glomerulonefritis una pielonefritis. Son enfermedades que afectan eh, a la función renal, sobre todo los riñones, a los cálices renales. Y estas enfermedades de las vías urinarias o los riñones, cuando se vuelven repetitivas, están eh, se vuelven procesos diacrónicos, pueden de alguna manera ir comprometiendo poco a poco los riñones y empieza a haber una falla renal muy importante. Al comienzo se considera una insuficiencia renal aguda que puede revertirse, puede pues realmente conseguir una buena curación inclusive con los tratamientos convencionales o con cuidados dietéticos e inclusive con cierta medicación. Pero existe otro cuadro mucho más propenso, mucho más grave que es la insuficiencia renal crónica que se presenta, como usted bien afirmaba, en pacientes que tienen antecedentes de enfermedades persistentes o que se encuentran hospitalizados por obvias razones, con las enfermedades que hoy se las conoce como las enfermedades catastróficas, accidentes de tránsito, problemas de discapacidad o también problemas cardíacos, una insuficiencia cardíaca congestiva, una hipertensión arterial severa, una diabetes mellitus tipo 2 del adulto problemas de una esclerodermia, un lupus eritematoso diseminado y ciertas enfermedades que tienen, complican eh, la función renal. Entonces son justamente estos pacientes que además tienen como consecuencia la toma indiscriminada de tanto fármaco. Recordemos que muchas enfermedades, muchos de enfermos con enfermedades crónicas tienen que tomar medicina química durante toda la vida. Caso concreto de una, de una, de una diabetes tipo 2, o también de una hipertensión arterial. O pacientes que tienen inclusive enfermedades musculoesqueléticas, una artritis reumatoidea, una enfermedad, una alergia de cualquier índole, o que tienen alguna enfermedad como una artrosis o cualquier problema de la columna vertebral. Son pacientes que tienen que estar tomando constantemente fármacos, químicos, antibióticos, antiinflamatorios o derivados de la cortisona. Es justamente ahí donde se presentan enfermedades que poco a poco van comprometiendo la función renal. Y empieza a haber cierta sintomatología muy característica que vamos a enumerar a continuación.
0: Doctor, ¿se puede decir que una persona que toma muchos o, o que suministra muchos medicamentos es propensa a tener una deficiencia renal aguda?
1: Tardo o temprano, recordemos que la mayor cantidad de fármacos, los medicamentos alopáticos, lo, los medicamentos farmacológicos, los medicamentos occidentales o la medicina Occidental ortodoxa, como se la conoce, eh, se basa en la administración, la prescripción de una serie de medicamentos cuya composición química de alguna manera va comprometiendo no solo los riñones, que son los filtros del organismo, sino también todo el aparato digestivo. El tubo digestivo se ve en mayor o menor grado, mm, sufre el daño, la agresión de los fármacos y puede suscitarse una gastritis medicamentosa, una úlcera medicamentosa un problema hepático y también un problema del colon y un problema renal. Es decir que, de alguna manera, el uso continuo de fármacos por, para enfermedades crónicas, los famosos aines, los antiinflamatorios que muchos pacientes toman, tipo, no quiero enumerar para no, eh, de alguna manera, no comprometer la, la farmacología, pero hay, eh, hay pacientes que tienen que tomar eh, medicina química, sobre todo porque tienen dolores fuertes del esqueleto humano, o enfermedades crónicas de otra etiología, o enfermedades infecciosas, infecciones recurrentes, de infecciones de vías urinarias. Siempre las famosas de IBU por Echericha coli, que a veces es resistente a los antibióticos, tiene que estar constantemente cambiando de fármaco. Antibióticos de primera, segunda, tercera generación, y esto le pasa factura al organismo. Entonces, el día de mañana empezamos a tener síntomas que son muy característicos de una falla renal que conlleva, sin lugar a dudas, a una insuficiencia renal aguda.
0: Doctor, ¿quién adquiere una lesión renal aguda o quién es propenso de tener un problema de insuficiencia renal aguda?
1: Bueno, en este tiempo la insuficiencia renal no es como, como anteriormente se la consideraba una enfermedad quizás propia de la vejez, de la tercera edad o de pacientes de ancianos. Hoy en día tenemos y vemos en los medios los enteramos inclusive por la televisión o leemos en los libros, eh, que hay niños, lo cual es algo muy triste, lamentable, hay niños menores de 10 años de edad que tienen insuficiencia renal, miren, que tienen diabetes, niños que tienen, que tienen leucemia, y niños que tienen leucemia, es decir, niños que tienen neoplasias o problemas de tipo oncológico. Justamente este tipo de pacientes tarde o temprano empiezan a tener Daños a nivel de los riñones, porque recordemos, las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas, destructivas o progresivas, siempre, tarde o temprano, comprometen los riñones que son, como bien decía, los verdaderos filtros, que tienen que estar en normal funcionamiento, porque caso contrario, las sustancias tóxicas, las toxinas, las bacterias, gérmenes, las sustancias de desecho, los productos nitrogenados, se acumulan a nivel renal y esto provoca una serie de molestias que inclusive en algunos casos puede conllevar a la, a la pérdida de la, de la vida del paciente.
0: ¿Cuáles son los signos o los síntomas eh, de una insuficiencia renal aguda o cómo darme cuenta que estoy frente a un cuadro de insuficiencia renal aguda?
1: Bueno, la sintomatología es muy característica, eh, sobre todo en lo que se refiere a pacientes que tienen antecedentes de alguna enfermedad crónica. Entonces el paciente dice: ¿Sabe qué, doctor? Un tiempo acá se me empieza a hinchar las piernas. Mira, un síntoma muy típico de una falla renal, una falla cardíaca. Hinchazón, edemas de miembros inferiores. A mayor daño renal, mayor inflamación, mayor retención de líquidos. Entonces el paciente no puede eliminar los líquidos, las sustancias tóxicas, y obviamente esto provoca la hinchazón de los miembros inferiores. Hinchazón de los párpados, problemas de fatiga, fatiga, desorientación cansancio, el paciente que tiene suficiencia renal se encuentra muy agotado muy cansado, una falta de energía vital, puede haber también desvanecimientos inclusive convulsiones, en algunos casos, estados de coma y también con, y a veces inclusive pérdida la conciencia, es decir son una enfermedad supremamente grave que afecta la, no solo el área renal sino también el área cardíaca el paciente dice, sabe quiero todo el tiempo acá tengo taquicardia me asfixio, me canso fácilmente he bajado mucho de peso, estoy inapetente, estoy asténico, me siento cansado, me siento agotado, no tengo ganas de nada. Sí, son síntomas. Y también el aliento, el aliento cetónico se llama, es el típico síntoma de una falla renal. Dicen, ¿qué será que mi hija, mi esposo, mi a un familiar, un ser querido, el aliento es algo muy característico que antes no se presentaba? Todos estos son signos y síntomas que se presentan en mayor o menor grado en pacientes con esta enfermedad tan compleja como es la insuficiencia renal aguda.
0: Ahora, doctor, eh, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué tipo de exámenes se realizan para su detección?
1: Los exámenes de diagnóstico del laboratorio aclaran justamente la patología la enfermedad y los médicos que realizamos medicina alternativa, que prevenimos, tratamos y muchas veces curamos cualquier tipo de enfermedad, siempre nos apoyamos como cualquier médico, médico clínico, médico urólogo, porque trata eso de médico nefrólogo que trata los problemas de insuficiencia renal. Todos los exámenes son importantes como son una biometría hemática, una biometría hemática necesaria para ver si no hay cuáles de anemia, si están los niveles bajos de hemoglobina, de hematocrito. También una química sanguínea, le vamos a pedir al paciente. En la química sanguínea vamos a observar cómo se encuentran los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, los triglicéridos. Recordemos que hay pacientes que tienen niveles elevadísimos, diga, de colesterol, de triglicéridos, que tienen también una poliglobulia, que tiene una, también problemas de hígado graso o una cirrosis hepática. Entonces, tiene falla renal. Entonces, pedimos también la urea, niveles de urea y creatinina. Estos son fundamentales exámenes que determinan una falla renal. Si nos devel, los niveles de creatinina están más allá de lo normal, igual que la urea, inmediatamente el médico especialista o el médico que tenga cierta de experiencia va a sospechar que existe una insuficiencia renal. Aparte se pide una fosfatácida, fosfatás ácida, fosfatás alcalina como exámenes complementarios. Y un examen de orina, y es necesario un examen de orina. Entonces ahí vamos a observar a lo mejor presencia de proteínas. Miren una característica importante, presencia de proteinuria, se llama proteínas en la, en, la, en la orina, lo cual no debe haber en el examen de orina. Entonces cuando se observa una proteína en la orina, inmediatamente una proteinuria es un síntoma, un signo clave. De un cuadro de una insuficiencia renal aguda y niveles de elevados de presión arterial me olvidaba porque hay pacientes dicen sabe que doctor yo mi presión arterial siempre era normal pero de un tiempo empecé a hinchar las piernas empecé a sentir fatiga taquicardia y la presión arterial se elevaba miren es otro tipo de problemas que también conllevan a una insuficiencia renal inclusive en aquellos pacientes sobre todo hombres que tienen antecedentes de una litiasis renal, es decir, presencia de cálculos en las regiones. Cuando tienen gran cantidad de cálculos y que aparte toman una serie de medicamentos asociados, pueden con el tiempo dar problemas de insuficiencia renal aguda.
0: Es decir, ¿cuáles serían entonces los factores de riesgo de la insuficiencia renal aguda?
1: Bueno, los factores de riesgo dependiendo del estadio, como toda la enfermedad crónica, inclusive el cáncer cuando se detecta a tiempo puede ser curativo. Por supuesto, igual sucede en cuadros de insuficiencia renal. Si tenemos una paciente que tiene una insuficiencia renal de tipo agudo, es decir, el cuadro recién comienza, tiene pocas semanas o pocos meses de evolución, realmente el pronóstico es bastante favorable. Pero si tenemos una paciente de la tercera edad que tiene antecedentes de enfermedades crónicas, persistentes, que tiene obesidad, que lleva una vida sedentaria, que es hipertensa, que es diabética a la vez, y que tiene hígado graso, es decir, una serie de enfermedades metabólicas, son pacientes de altísimo riesgo, porque los síntomas empiezan a presentarse como una falla renal que conlleva a una, una pérdida de la, de la eliminación de orina, es decir, una anuria. El paciente dice, ¿qué será que mi esposa ya no puede orinar? Es decir, no hay diuresis, no hay eliminación de orina. Entonces, esto significa que el compromiso renal es mayúsculo, es bastante complejo y necesita posiblemente de entrar a hemodiálisis para eliminar las sustancias de desecho tóxicas o inclusive en, en mediano plazo pensar en un posible trasplante de riñón.
0: Doctor Ciano Franco, eh, la insuficiencia renal aguda es reversible y cuánto tiempo un paciente puede eh, durar con esta enfermedad?
1: Bueno, eh, realmente es algo muy complejo. Yo pienso que ningún médico especialista va a determinar eh, cuánto le queda de vida al paciente dependiendo porque a veces pueden, se pueden cometer errores sin embargo los signos y síntomas y la evolución del cuadro y los antecedentes familiares porque existen antecedentes patológicos familiares recordemos que siempre la genética juega un papel determinante el hábitat, el tipo de alimentación el tipo de vida porque hay pacientes que tienen este problema y no cuidan de su alimentación lleva una vida desordenada llena de excesos, exceso de licor exceso de cigarrillo Sustancias tóxicas, abuso de la sal, abuso de las carnes rojas, abuso de los embutidos, abuso de ciertos alimentos que son perjudiciales para la persona que tenga problemas de los riñones. Y si aparte de esto le sumamos que tienen que tomar medicina química durante toda su vida, realmente es un, un factor determinante en el pronóstico del paciente. Pero sin embargo les decía que la insuficiencia renal aguda puede ser reversible cuando se detecta a tiempo como en cualquier tipo de enfermedad, sí, el paciente puede eh, normalmente volver a la, a, la, a la vida cotidiana, a la normalidad, si se lo trata sobre todo a tiempo, y más aún si lo hacemos con la medicina natural. Porque recordemos que la medicina natural, tengo que ser muy claro en este, en este, en este asunto, por cuanto he tenido casos de pacientes que han acudido cuando recién, van a comenzar un cuadro de insuficiencia renal. Les ha dado un tratamiento con medicina actual y ha habido resultados bastante importantes, bastante positivos, porque son pacientes que no han tenido que hacerse diálisis, no están tomando ninguna sustancia química, no están tomando corticoides, ningún fármaco. Todos los resultados con medicina alternativa, en este caso con medicina actual, son bastante interesantes y bastante preventivos. No así en pacientes que llegan tardíamente, que están en diálisis durante muchos años, y que posiblemente están en la antesala de un posible trasplante renal.
0: Doctor, eh, ¿cuál es el tratamiento eh, para este problema de salud, entonces, desde la medicina alternativa?
1: Bueno, dentro de la medicina química, obviamente, la alopática, el médico nefrólogo, le va a decir al paciente, eh, de cualquier estrato, hombre o mujer, le va a decir, sabe que el paciente necesita entrar a la diálisis. Ojo, la diálisis puede ser, una al comienzo, una excelente alternativa, pero a la larga no siempre sucede aquello, porque obviamente los riñones van a sufrir las consecuencias y va a llegar el momento en que el médico especialista le diga al paciente o la familia sabe que hasta aquí llegamos. Ahora sí debemos pensar en el trasplante renal, es decir, buscar la persona, el donante, que tenga afinidad con el paciente enfermo en lo que se, re en lo que se refiere a, inclusive al tipo de sangre, al, al tipo de sangre que sea compatible con el paciente que se le va a donar pero hay una situación que yo tuve la experiencia de tres pacientes de provincia que tuvieron antecedentes de trasplante renal, ojo caso concreto, un paciente de la ciudad de Río Bambi, igualmente que tuvo un trasplante del hermano, le donó el riñón para salvarle la vida, dice que ¿sabe qué doctor? yo vivo gracias a mi hermana pero, digo, ¿qué sucedió? mi hermana falleció a los tres meses de haberme donado, ¿por qué? porque el cuerpo humano de acuerdo a la naturaleza, a la biología, está facultado para trabajar con dos riñones, no con uno. Y otro caso de Ambato, un señor fue, ¿sabe qué doctor? Había trasplantado mi riñón hace dos años, pero hoy ya no está funcionando bien. Los costos son bastante altos en el trasplante renal y, ¿sabe qué doctor? Realmente me, no me siento bien. Por favor, ayúdeme, déme algún tratamiento alternativo con medicina actual que me permita poder ir superando este problema y no pensar a lo mejor en un segundo posible trasplante renal, lo cual no sería pues, posiblemente aconsejable. Así que siempre la medicina natural va a ser una excelente alternativa en tanto y cuanto el paciente acuda, siempre a tiempo, siempre las enfermedades crónicas, las enfermedades de toda índole en metabólicas o enfermedades oncológicas, de, depende del estadio del paciente y de, también del, de la evolución del cuadro y que el paciente acuda pues de una forma oportuna un diagnóstico tempranero salva muchas vidas
0: doctor cuáles son las medidas generales sobre este problema de salud
1: bueno las medidas generales tienen que ser siempre acudir al médico cuando empiece a haber ciertas sintomatologías dicen sabe que mi esposa pues empieza a tener muy poca cantidad de orina eh, orinar de una forma normal pero de un tiempo atrás la orina, está, eh, la diuresis ha bajado de una forma importante se le empezaron a hinchar las piernas empezaron a subir los niveles de presión arterial empezó a tener un aliento muy característico tiene mucha sed, ha bajado de peso eh, se queja de que tiene angustia eh, eh, bueno, entonces todo este tipo de pacientes tienen que acudir de una forma oportuna al médico y si tienen enfermedades como una esclerodermia, un lupus eritematoso, alguna enfermedad crónica o que han recibido radiaciones, o que han, recibido, o que han estado hospitalizados por distintos tipos de problemas, son pacientes de mayor riesgo que tienen que estar en controles periódicos con especialistas, analizando niveles sobre todo de urea creatinina y también un eco, un eco renal, para ver si no tenemos algún problema que puede ser relacionado con quistes renales, tumores renales, problemas de lipomas o de solo depósitos sebáceos o la presencia de litiasis cálculos renales. Y siempre los, las ecografías, los análisis de orina y las pruebas sanguíneas siempre son muy importantes realizados de una forma periódica en el paciente que tiene problemas de uremia, se llama, o problemas de, de una... O problemas de una insuficiencia renal.
0: Doctor, durante la recuperación eh, ¿cuál es el estilo de vida y remedios caseros que el paciente debe tomar en cuenta?
1: Bueno, la persona que tenga este problema tiene que llevar una vida sana sin excesos, no, no puede hacer mucha fuerza, porque no puede levantar objetos pesados tiene que bajar, eliminar las grasas, las frituras, bajar el consumo de la sal, evitar los enlatados, las carnes rojas, los embutidos, las grasas saturadas, evitar las preocupaciones, recordemos que el estrés de alguna manera eh, conlleva que cualquier enfermedad crónica o preexistente pues se manifieste de una forma más importante así que los problemas de tipo emocional hay que tener en cuenta y qué otra cosa tratar de evitar las tomas de fármacos en una forma indiscriminada es decir debemos evitar la automedicación porque esto pues puede conllevar a que pues, se provoque mayores daños de los riñones ¿Y qué otra situación? El ejercicio tiene que ser moderado. Es, es importante realizar ejercicio, pero con moderación. Y también debemos dar importancia a las carnes blancas, a la alimentación orgánica, a la dieta mediterránea, a las frutas, a las legumbres y a las carnes blancas. La leche y los lácteos no son aconsejables al paciente que tiene suficiencia renal, al igual que la mantequilla, los chocolates y los alimentos que tienen mucho colesterol. ¿Qué deben hacer: Frutas, legumbres, cosas integrales y y bajar la sal y evitar los enlatados, evitar el consumo de licor. El licor no siempre es aconsejable bajo ningún concepto en pacientes que tienen falla renal.
0: ¿Cómo se puede prevenir una lesión eh, renal aguda?
1: Bueno, se puede prevenir eh, yendo a la causa, a la raíz del problema. Si tenemos que un paciente tiene insuficiencia renal porque es diabético, hay que curar la diabetes, que es parte del de daño pancreático, un, un órgano tan importante como es el páncreas, que es el que segrega la insulina, la glucosa se encuentra afectado, obviamente los filtros que son los riñones también se van a ir, se van a ir comprometiendo en corto o mediano plazo. Si una, una persona tiene una cirrosis hepática o un hígado graso muy avanzado habrá que combatir, que curar el hígado graso. Si un paciente tiene una hipertensión arterial severa sea cual sea la etiología la, el, la, o esencial habrá que tratar de curar la hipertensión arterial. Si un paciente tiene un lupus delitematoso, una esclerodermia, o tiene un problema de tipo oncológico, de tipo canceroso, habrá que tratar también esa enfermedad de fondo. Y con eso, obviamente, vamos a combatir la insuficiencia renal. Las plantas medicinales, la medicina natural y la alimentación natural sirven para aquello, para que el paciente que tiene problemas de esta índole se cure en corto o mediano plazo. Recuerdo también una niña, 10 años de edad, que tuve la oportunidad de tratarle de una leucemia. Hubo una respuesta positiva, le, le, se curó una niña de, de Santo Domingo en, en ese entonces, y de los, de los colorados, recuerdo hace muchos años. Y luego hizo una insuficiencia renal, también salió adelante con la misión actual Y digo a los padres, ¿y por qué? Motivo, razón, la niña siempre con esos problemas. Eh, salía de una enfermedad y caía en otra enfermedad crónica. La niña era, una, era producto de un parto prematuro. Un parto prematuro que obviamente no tenía una madurez fetal importante y posiblemente no tuvo tampoco en la infancia una buena alimentación y tenía enfermedades de tipo crónico. Así que todo es posible si confiamos en, ante todo, confiamos en Dios, obviamente, confiamos en la medicina natural y en el médico que nos va a abordar este cuadro para salir adelante en este tipo de enfermedades. La esperanza es lo último que se pierde. Debemos recordar que la insuficiencia renal hoy por hoy es una enfermedad delicada, una enfermedad muy compleja, una enfermedad grave si se quiere, pero tenemos a la mano la medicina natural. Hay que tomar líquidos, hay que tomar líquidos diuréticos, plantas medicinales que nos recomienda el médico de cabecera.
0: Doctor Ciano Franco, ya para ir cerrando este programa, ¿qué debería hacer un paciente que padece esta enfermedad? ¿Cuáles son sus últimas recomendaciones? Y sobre todo en esta época de pandemia, ¿cuáles serían los cuidados puntuales?
1: Bueno, recordemos que estamos en, un, en, una, etapa, en una etapa muy compleja a nivel mundial que nos ha tomado de sorpresa. El COVID-19, el, el coronavirus, que muchas veces no encontramos una curación todavía ni para este problema viral. Más aún se vuelve muy complejo la saturación de hospitales que hay en este momento a nivel mundial. Entonces no sería prudente que una persona que tenga un problema, un problema de esta índole pueda pues eh, acudir si es que no fuera emergente a un centro hospitalario por la baja del sistema inmune que tienen estos pacientes. Es obvio que este tipo de pacientes que tienen enfermedades crónicas o enfermedades preexistentes de alguna u otra manera tienen bajo su, su energía vital su sistema inmunológico, entonces arriesgarse a ir a un centro hospitalario que posiblemente no va a encontrar cama, no va a encontrar la ayuda del especialista por múltiples motivos, así que debemos mantener la calma y siempre cuidarnos, porque el paciente que tiene una insuficiencia renal ya de tipo crónico de alguna manera el médico, el especialista le sabe, le recomienda los las conceptos generales, puntuales, alimenticios, todo que el paciente tiene que observar. Así que en nosotros mismos está de cuidarnos de este tipo de problemas. El uso de la mascarilla en tiempos de pandemia, los tres, los tres elementos de vida que salvan justamente la vida y los de contagios. Recordemos siempre a los amables oyentes, el uso de la mascarilla o tapa boca o, o barbijo, como se conoce en otros países, eh, la distancia social de dos metros y el lavado de manos salva muchas vidas. Así que siempre hay una alternativa, Rosita, más oyentes, para aquellos pacientes que tienen esta o cualquier enfermedad crónica o posiblemente irreversible o a lo mejor ya incurable, tenemos una alternativa de vida que es la medicina natural. No podemos olvidarnos de la medicina natural, que es la base, la esencia de muchos fármacos, de muchos agentes químicos. En el momento que uno toma medicina natural y muchas veces complementa con agentes químicos y el caso lo amerita, podemos obtener resultados positivos en corto o mediano plazo.
0: Doctor Franco, muchas gracias por esas importantes recomendaciones que nos dio acerca de cómo cuidarnos de una insuficiencia renal aguda.
1: Importante, Rosita, los vamos oyentes recordarles que cualquier inquietud nos dejen de llamar, si lo desean, por supuesto, a los teléfonos al 099-836-088. Recuerden los teléfonos, mi teléfono, el 099 836 088 o acercarse si lo desean portando sus exámenes actualizados en las doctores confiables de ecografías pruebas de especialidad o marcadores tumorales al consultorio en la capital ubicado en avenida Colón y Ulloa esquina en el edificio Fierro en el cuarto piso oficina 406 su servidor doctor Ciano Franco Almeida médico especializado en misión actual en Argentina les dará pues una ex excelente alternativa de vida
0: Gracias, doctor una vez más por su participación aquí en el programa Punto Salud. Agradecemos, amable audiencia, su gentil sintonía. Este es su programa Punto Salud. Recuerde que nuestra cita es todos los sábados y domingos a las 7 horas. Muy buenos días y nos vemos el próximo fin de semana. Un punto de partida para nuestro bienestar, para cuidarnos y cuidar a los nuestros, porque nunca es tarde para pensar en nuestra salud. Punto Salud.
1: Gracias por acompañarnos.